0: Hallo und herzlich willkommen zum Talking Science Podcast, auf dem ich regelmäßig mit spannenden Persönlichkeiten über ihren akademischen und beruflichen Werdegang im großen Themenbereich der Ernährung spreche. Viel Spaß! Hallo, hier ist Esther und nach einigen Tonschwierigkeiten und einer zweiten Aufnahme hat Tim in der aktuellen Folge mit Jan reingesprochen. Jan ist schon lange selbstständig tätig, seit 2013 betreibt er mit seiner Freundin Laura den Blog Satte Sache, ehemals Semper Veganis. Nutrition Hub hat ihn erst kürzlich als Deutschlands erfolgreichsten Ernährungsblogger bezeichnet. Zusätzlich hat er vor ein paar Jahren das Buch Das Pupstabu geschrieben und ganz aktuell sein Master in Ernährungsökonomie erfolgreich abgeschlossen. Über all das, ganz viele Buchempfehlungen und noch viel mehr haben Tim und Jan im Interview gesprochen. Ganz viel Spaß beim Zuhören. Jan, stell dich doch mal ganz kurz äh, vor, was machst du gerade und äh, ja, wie läuft so bei
1: satte Sache? Ja, also ich habe äh, vor ein paar Wochen oder ich glaube schon fast zwei Monaten oder einen Monat, ähm, meinen Master abgeschlossen in Ernährungsökonomie in Gießen. Und ähm, bin echt froh, dass ich fertig bin mit, mit meiner Unilaufbahn und beziehungsweise dem Master eben. Und äh, ja, bei Satte Sache läuft es gut. Ich habe jetzt den restlichen Monat Juli, wir haben heute den 23. Juli Urlaub, ähm, und macht dann relativ also re, macht relativ wenig gerade, aber es, satte Sache läuft gut. Wir haben ganz gute Leserzahlen nach wie vor ähm, und, und alles, alles beim Alten. Und Laura macht hier ihren tollen Podcast. Ähm, genau, also alles läuft gut.
0: Laura hat dir den Urlaub
1: genehmigt? Die hat den genehmigt, ja. Das
0: war schön. Jetzt gehen wir nochmal ein bisschen weiter zurück, um deinen Werdegang von relativ weit vorne zu beleuchten. Also du hast Abitur gemacht, du hast... Äh Deine Schulzeit äh, hinter dir gelassen und äh, was kam danach? Was hast du dann gemacht? Du warst ja nicht direkt in die Richtung Ernährung orientiert.
1: Genau, ich habe erst mh, drei Semester lang Verkehrssystemmanagement in Karlsruhe studiert, ähm, an, der, an der Hochschule dort und das war ein Ingenieursstudiengang, wie der Name schon vermuten lässt. Ähm, genau, hatte mich damals interessiert. Ich fand sowohl die Logistikkomponente als auch die Mobilitätsthematik interessant und äh, auch so ein bisschen, dass, dass das ein neuer Studiengang war damals und man ganz gute Jobaussichten Aussichten hatte. All das so als Gesamtpaket plus die Stadt Karlsruhe, die mir echt gut gefallen hat. Wir haben uns das, oder ich habe mir das dann vorher angeschaut, auch mit Laura zusammen, die wollte damals Lehramt machen ähm, in Karlsruhe, hat dann nicht geklappt. Und die Stadt hat uns super gefallen, Studiengang perfekt damals und dann habe ich angefangen.
0: Was gefällt dir denn jetzt besser, Gießen oder Karlsruhe? Karlsruhe. Und warum?
1: Karlsruhe, obwohl es dort viele Baustellen gab und ich glaube immer noch gibt, ist es halt eine Stadt, die im Zweiten Weltkrieg weniger zerbombt wurde als Gießen und dementsprechend mehr ein einheitliches ähm, Architekturbild hat als Stadt. Es ist mehr eine, eine Stadt aus, aus einem Guss sozusagen und weniger wie Gießen verschiedene, also so gerade 50er, 60er Baustil ähm, und wurde eben viel zerbombt und Karlsruhe ist ein bisschen grüner auch noch.
0: Wie kam es dann, dass du letztendlich äh, hier in Gießen doch gelandet bist und Ökotrophologie studiert hast?
1: Das kam durch meinen Reizdarm, ähm, ich hatte dann irgendwann im zweiten oder eigentlich schon im ersten Semester im zweiten dann richtig Reizdarmprobleme und im dritten Semester bin ich dann auch in kaum noch eine Vorlesung in Verkehrssystemmanagement, eben aufgrund der, der Reizdarmproblematik und im Zuge dessen habe ich mich dann viel mit Ernährung auseinandergesetzt und auch so verschiedene Sachen ausprobiert, so High Carb und Trennkost und äh, Fasten und vegan unter anderem, das war eins der letzten und dabei bin ich ja auch geblieben und dann genau im Zuge dessen, weiß nicht, da habe ich hat mich Ernährung eben so interessiert und ich habe gemerkt, so das Ingenieursding ist zwar cool und, und macht auch Spaß, ich habe auch so einen Hang dazu so, so ein bisschen so die Technikseite von Dingen zu sehen oder auch so ein bisschen das Rationale interessiert mich auch sehr oder, oder genau die Logik hinter Dingen, aber ähm, es hat mir was gefehlt und zwar kann ich das gar nicht so beschreiben, aber im Endeffekt, glaube ich, hat es, ähm, hatte es ganz viel zu tun mit Hilfe zur Selbsthilfe. Also, ich wollte dann sozusagen was studieren, was mir in meinem Leben noch mehr bringt, als die Mobilität in Städten sehr, sehr gut zu verstehen. Das war auch super cool. Bringt mir auch heute noch was, so die Grundlagen in so Ampelschaltungen und wie Autobahnen funktionieren, warum Staus entstehen und so. Ähm, ist sehr anwendungsorientiert auch. Allerdings. Ernährung als äh, im Kontext Gesundheit und, und allen möglichen äh, Leistungen war mir dann noch interessanter, erschien mir noch interessanter und dann irgendwann nach dem dritten Semester habe ich dann abgebrochen. Äh, ist mir auch echt schwer gefallen, muss ich sagen. Und, und ja, und dann habe ich so ein halbes Jahr lang, glaube ich, gejobbt und in dem halben Jahr dann relativ schnell entschieden, dass ich in Gießen Ökotrophologie studieren will. Und Laura äh, hat das auch für sich entschieden, weil sie wurde mit mir parallel, aber unabhängig von mir, haben wir entschieden, wir machen mal vegan. Haben dann darüber irgendwann gesprochen auf dem Balkon. Ähm, und, und so kam sie mehr aus der Ethikrichtung, ich mehr aus der gesundheitlichen. Wir beide wurden vegan. Sie hat sich auch voll für Ernährung interessiert auf einmal. Und, und das wurde dann so zu einer gemeinsamen Leidenschaft auch. Also Thema Kochen, aber auch generell Ernährung, und dann haben wir beide gedacht, Mensch ist doch interessant und haben uns dann für Ökotrophologie in Gießen entschieden.
0: Jetzt ganz kurz der Exkurs. Wo glaubst du denn liegt die Zukunft der Ernährung und die Zukunft der Mobilität?
1: Spannende Frage. Ich glaube, die Zukunft der Mobilität liegt erstmal darin, dass, dass es, glaube ich, einen noch größeren Trend... Geben wird in Richtung Individualmobilität auf Sharing-Basis. Also, ich glaube, das Auto als Statussymbol wird immer relevant bleiben, allerdings für immer weniger Menschen. Und dieses Thema, man nimmt sich just in time, wenn man was braucht, nimmt man es sich und, und, und shared es und besitzt eben kein Auto, beispielsweise. Und E-Mobilität beziehungsweise alternative Antriebe wird mit Sicherheit ein Thema sein. Ich glaube aber auch, die langfristige Überarbeitung so vom, vom Mobilitätsnetz Straße hin zu einer anderen Dimension noch, ob das über- oder unterirdisch ist, in der Luft, weiß man alles gar nicht. Also Flugtaxis und so ist alles sehr spannend. Ähm, inwiefern das massenkompatibel ist, weiß ich auch nicht, aber. Ähm, Genau, also so diese Technologisierung auch von Mobilität und, und das, das wird, genau, also Umwelt halt an sich, also dieses Thema, wie können wir Emissionen runterschrauben und da ist auch der Fit mit Ernährung, weil da geht es ja auch um Ressourcen, weil äh, endliche Ressourcen ja jeden Lebensbereich eigentlich betreffen und so auch die Ernährung. Ähm, und auch hier, glaube ich, an Shift im... im in den Gewohnheiten, ich glaube wir werden auch in Zukunft weniger Fleisch essen, ähm, Nationen, wo, wo der Fleischkonsum jetzt noch hoch geht, wie die Schwellenländer beispielsweise, werden auch, ich glaube auch dort an langfristig gesehen, das wird nicht in den nächsten fünf Jahren, aber langfristig gesehen passieren, an äh, der Art Sättigung, Peak Meat sozusagen, wo es danach runtergeht wieder mit dem Fleischkonsum. Und auch hier Fleisch wird weniger eine ein Statussymbol sein. Sch Fleisch ist in Schwellenländern ein Statussymbol. Wer, wer Geld hat, isst Fleisch und reist. Also Mobilität und, und Ernährung hängen da auch zusammen in dem Kontext. Viel, viel mehr noch als bei uns, weil wir ja eine Wohlstandsgesellschaft sind. Wir beide sind im Wohlstand aufgewachsen. Ähm, für uns spielt das keine Rolle, es ist normal. Aber ähm, genau, ich glaube auch da, also bei der Ernährung weniger Fleisch, mehr Technologisierung der Ernährung, cultured meat also oder Zellkulturen Fleisch oder ganz alternative äh, Proteinressourcen. Ähm, ich bin sehr sehr gespannt, was da auf uns zukommt und ich glaube, ähm, wir werden auch hinsichtlich ähm, der der Verknüpfung von Mobilität und Ernährung, also im Bereich Logistik, äh, Lebensmittelhandel, werden wir auch glaube ich Veränderungen sehen in Zukunft. Mhm.
0: Habe ich jetzt zumindest in dieser Episode noch nicht erwähnt. Du bist ja halb Brasilianer, Genau. Und ähm, hast doch Familie in Brasilien. Genau. Wie ist das denn da drüben? Also wie ist da so der Fleischkonsum, beziehungsweise wie sieht es da mit der Mobilität aus?
1: Also die Mobilität in Großstädten ist eine Katastrophe. Ähm, in in, in Rio und Sao Paulo und so ganz, also da ist wirklich ganz, ganz schlimm. Also drei Stunden, vier Stunden vom einen Ende zum anderen ist gar nichts. Ähm, und man fährt dort viel Bus, also das Bahnnetz ist dort beispielsweise gar, gar kein Thema irgendwie, da fährt niemand Bahn, äh, also zwischen den Städten. Bus wird viel gefahren, so Nachtbusse, Brasilien ist halt unglaublich groß im Vergleich zu Deutschland. Es wird auch relativ viel Inlands geflogen, in Deutschland auch, ähm, und, und das Thema Fleisch ist dort, ein, hat eine ganz große kulturelle Komponente, Schuhasko, das ist so das typisch Gegrillte, was man dort isst, und das ist halt Fleisch. Und wie in Argentinien und generell Südamerika isst man dort viel Rindfleisch, also mehr, ich glaube mehr Rind als hier auch, auch viel Schwein, aber Rind und, und die typischen Nationalgerichte haben fast immer eine Fleischkomponente, aber auch das ist in vielen Ländern, so auch hier, aber dort wird auch ganz viel äh, Obst und Gemüse gegessen. Also gerade ähm, Obst, äh, logischerweise die exotischen Früchte, für uns exotisch, die, ähm, also morgens gibt es halt viel viel Obst und, und mittags und Kokosnusswasser und Kokosfleisch und, ähm, und, viel, und auch Gemüse und alles. Aber genau, Fleisch spielt da eine ganz große Rolle, auch kulturell.
0: Weißt du so grob, wie da die Zahlen sind bezüglich, Fleischkonsum beziehungsweise auch ähm, ja, dem, dem Ernährungsstatus oder dem Status quo in dem Sinn, was Gesundheit angeht?
1: Ja, ich weiß da gar nichts. Also ich weiß wirklich kein, ich weiß nicht, wie der BMI im Durchschnitt ist. Ich weiß aber auch nicht, wie der BMI im Durchschnitt in Deutschland ist und der Fleischkonsum äh, ist, glaube ich, ähnlich hoch. Also auch recht, recht hoch. Ähm, ja, und, und so ein Thema, also was wir hier haben, die Diskussion um die Haltung, ist dort eine andere. Also dort geht es mehr um das Thema Geld noch. Also es ist ein Schwellenland einfach. Das, und die Themen sind dann natürlich andere. Ähm, Haltung ist da nicht so ein Ding. Und, und auch genetisch modifizierte Lebensmittel allgemein, auch Futtermittel, Sojaanbau. Ähm, obwohl es da auch eine wachsende... Ähm, Schicht gibt die, die Wert legt auf vegane Produkte. Ähm, da gibt es auch echt viele gute vegane Restaurants inzwischen und so. Also, und und generell die brasilianische Küche, die lässt sich auch sehr leicht veganisieren oder zumindest ähm, vegetarisch gestalten. Das ist gar kein Problem. Ähm, und, und es gibt auch viele Ersatzprodukte. Es gibt echt einen Wandel, weil Brasilien ist auch ein Land, es ist ein Land auch der Gegensätze. Ähm, und dort ist ein, ein großes Thema, ist halt Ästhetik und Körperbewusstsein. Also die Menschen dort legen sehr, sehr viel Wert auf ihr Aussehen, ähm, auf einen angenehmen Körpergeruch. Man geht da zweimal am Tag duschen, ist auch natürlich sehr warm. Ähm, und, und beispielsweise, wenn man jemanden besucht ähm, und über Nacht bleibt, ist so die erste Frage, und wie war die Reise, willst du duschen gehen? so Also dieses ganze ästhetische Körpergefühl äh, und so weiter ist da sehr, sehr... Ähm, dominant und auch so Fitnessbewusstsein und in dem Zuge kam auch schon recht früh dort das Thema äh, Milchalternativen also ich glaube noch vor hier weil meine Mutter als die nach Deutschland kam Ende der 80er ähm, hat sie schon keine Milch mehr getrunken und auch viele Leute dort nicht und meine Mutter hat auch seitdem nie wieder Milch getrunken so, also und war auch hier im Bekanntenkreis somit die erste hat sie immer gesagt so die dann Sojamilch gekauft hat in den 90er Jahren oder Ende der 80er, so im Reformhaus, so, weil es noch keine Biosupermärkte gab, wo sie gewohnt hat. Und genau, also es ist äh, sehr spannend auf jeden Fall.
0: Ich meine auch eher so rein, rein subjektiv vom Gefühl her, wenn du da durch die Straßen läufst, äh, fallen dir dann viele Menschen auf, wo du direkt siehst, so ungefähr, die haben auf jeden Fall ja, übergewicht ja. Kilos ja. zu viel.
1: auf jeden Fall. Aber auch ganz viele, muss ich echt sagen, ist so ein bisschen wie in den USA, glaube ich, mehr. Ähm, also man hat sehr viele richtig fitte Menschen und gerade die Menschen, die in den Favelas wohnen oder in den ärmeren Vierteln, die sind halt eher schlank und weil die halt wenig zu essen haben und dort ist Hunger halt echt noch ein Problem und dann hat man aber auch diese Mittelschicht, die neue und auch die Oberschicht, wenn die nicht sehr, sehr trainiert sind und ein super fit dann sind die halt echt übergewichtig. Also das gibt's, da ist auch die Schere sehr groß. zwischen.
0: Ja, ja, krass. Das ist nämlich so ein bisschen dann der Unterschied. Ich meine, das gibt es ja auch in Deutschland, aber halt nicht so, dass man vielleicht zwei Straßen weitergeht und dann direkt den krassen Gegensatz äh. sieht, weil selbst wenn ich jetzt hier vielleicht einen Obdachlosen sehe, ähm, der ist dann für meine Verhältnisse, zumindest so der grobe Durchschnitt, den ich sehe, immer noch, ja, ganz gut ernährt. Sieht. Also er sieht jetzt nicht dann abgemagert aus. Gibt ja. es bestimmt auch ähm, natürlich Ausnahmen, aber das war jetzt so mein, mein Eindruck. Mhm. Jetzt sind wir ein bisschen abgeschwiffen, aber ich fand das ziemlich interessant und du konntest da ja auch ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. warst du da schon öfter in äh, ja. Brasilien. Ja. wie ja, oft.
1: Boah, Kannst du, glaube, ich, richtig, ich sag mal so, also okay. zwölf Mal ich jetzt einfach mal. Okay. Ja. Aber geboren bist du hier? hier? ja. Im Saarland. Genau,
0: in Saarlouis. In Saarlouis. Ja. Aber ganz gut Deutsch. Ich kann ganz gut Deutsch, ja. Ich glaube schon. <lacht> gut, also wir waren äh, von deinem Werdegang an dem Punkt, dass ihr jetzt, ich sage jetzt mal ihr, du, also du und Laura zusammen, in Gießen angefangen habt, äh, Ökotrophologie zu studieren. Kannst du uns noch vielleicht ganz kurz in diesen Prozess mitnehmen, falls es da einen gab, wie es denn äh, zur... Ja, zum Standort Gießen kam, hast du dir euch noch woanders beworben und auf welche Kriterien habt ihr da vielleicht geachtet?
1: Nee, also beworben haben wir uns wirklich nur in Gießen, ähm, also quasi alles auf eine Karte auch gesetzt. Auch gar nicht so mit anderen Standort, Standorten auseinandergesetzt, einfach aus der örtlichen Komponente, weil Gießen relativ nah an unserer beider Heimat ist. Laura kommt auch aus, aus dem Saarland. Und äh, das war also praktisch für uns. Ja, und wir hatten halt einfach auch Gutes gehört von Gießen oder hatten sowas gehört wie Klaus Leitzmann war in Gießen. Ne? Und, und, und dann war für uns klar, okay, scheinbar ist Gießen wohl sowas wie die Hauptstadt für Ernährungswissenschaften und Ökotrophologie in Deutschland. Und dann sind wir dahin. So war es eigentlich.
0: Kann, kann man so ein bisschen äh, auch so sehen oder empfinden. Ich finde auch, äh, wenn wir jetzt hier bei Nutrition Hub oder so ein paar Leute schon kennengelernt haben, da ist oftmals dann zumindest ein äh, Studienort mal Gießen gewesen.
1: Genau, ja das ist wirklich so und, und auch Veröffentlichungen, so gerade zum Thema damals hatten wir uns auch ein bisschen mit Rohkost auseinandergesetzt, dann gab es hier ein paar Rohkoststudien aus Gießen oder auch so Studien im, im Hinblick auf vegetarische Ernährung und sowas durch Klaus Leitzmann auch da wo er mitgewirkt hat und so und das war irgendwie dann für uns ähm, spannend, auch als Stadt.
0: Ich auch so. War auch so ein bisschen im Hinterkopf beim, bei meiner Wahl, ja. jetzt für den Master. Und ungefähr gleichzeitig, beziehungsweise schon davor, habt ihr äh, einen Blog und YouTube gemacht, beziehungsweise zuerst den Blog und dann YouTube? oder erst, um erst, Genau, erst YouTube, ah, dann okay. Blog. Ja. So war es und ähm, das hieß bis vor Kurzem, beziehungsweise zwei Jahr, vor zwei Jahren, vor zwei Jahren. Ja, noch äh, Semper Veganist genau ähm, wie kam es dazu, was habt ihr euch da gedacht was waren da so eure Inhalte und wie also lange Frage, aber wie kam es dann zu dem Wechsel zu satte Sachen
1: genau die Inhalte von Semper Veganist das war vegane Ernährung und vor allem unser Umstieg so wir haben das einfach dokumentiert bei YouTube dann erst und dann als Blog und auch Facebook und was alles so in der Zwischenzeit gab, Snapchat und Twitter, so kurz mal und dann Instagram. Ähm, genau, und haben einfach dokumentiert, wie es uns ging oder wie es uns, ja doch, wie es uns gerade ging, was wir so gekocht haben. Die Alternativprodukte haben auch ein bisschen übers Studium gesprochen dann, als wir dann angefangen haben. Und da drehte sich alles dann eben in den 380 Videos oder so um vegane Ernährung, mehr oder weniger. Und irgendwann hatten wir dann Lust, weil wir auch im Studium gemerkt haben, es gibt ja noch ganz viele andere Themen außer vegane Ernährung, die auch spannend sind und die vor allem auch unsere Freunde und Bekannten ähm, interessieren. Und dann haben wir gedacht, lass uns doch mal mehr öffnen für andere Themen auch. Also dass wir auch namentlich nicht so abge, abgesteckt sind zum Thema Veganismus. Außerdem hatten wir in der Zeit ein bisschen das Gefühl, dass die vegane Szene sich untereinander sehr bekämpft und es darum geht, wer ist noch der bessere Veganer oder die bessere Veganerin und es ging für unseren Geschmack in so eine, in so eine sehr, wie soll ich sagen, eine sehr dogmatische Richtung einfach, eine zu dogmatische Richtung, als dass wir uns mit dem Namen noch so identifizieren wollten auch. Und wir hatten auch das Gefühl, so alles zu dem Thema gesagt zu haben, was wir sagen wollten oder auch konnten. Also wir wussten dann auch irgendwann nicht mehr. Und wir hatten auch keine Lust, uns zu wiederholen die ganze Zeit. Und ähm, bei dem Namenswechsel hatten wir auch ein bisschen im Hinterkopf, dass wir, wenn wir es schaffen, mehr Menschen zu erreichen, das haben wir inzwischen, ähm, dann schaffen wir es ja vielleicht durch die Hintertür, die pflanzenbetonte Ernährung noch interessanter zu machen, als mit dem Vorschlaghammer den Leuten. Das, weil es gibt schon so viele gute Kanäle. Es gibt damals, wir waren nicht die ersten, aber wir waren echt relativ früh noch dabei, so Ende 2013. Wir waren mit die Vorreiter. Es gab Leute vor uns und die Leute, die das besser gemacht haben. Und inzwischen gibt es so viele, die das Thema bespielen. Und wir wollten mehr in die Richtung gehen, Ernährungswissenschaft allgemein für den, für den Laien auch zugänglich machen. Weil gerade die Übersetzung der wissenschaftlichen Paper und was es alles gibt, das ist gar nicht so leicht. Also jemand, der keine akademische Bildung hat im naturwissenschaftlichen Bereich, für den ist es einfach unmöglich, also nicht unmöglich, aber sehr, sehr schwer, so ein Paper zu lesen. Und auch für mich ist es auch schwer, ein Paper zu lesen immer noch. Also es ist also es ist halt nicht so wie so eine leichte Sommerlektüre, die man so am Pool liest, sondern man muss sich hinsetzen, man muss sich mit Statistik auseinandersetzen und wirklich reingehen und verschiedene auch dann ähm, verschiedene Interpretationen von einer Arbeit lesen oder was auch immer, ähm, um das auch irgendwie einordnen zu können. Und wir dachten uns, Mensch, das wäre doch interessant eigentlich, weil weil auch viele uns gefragt haben, was macht ihr eigentlich im Studium, was machen denn Ökotrophologen und Ernährungswissenschaftler und dann wollten wir einfach das anwendungsbezogen zeigen, so, wir sind Ökotrophologen oder wir haben Bachelor in Ökotrophologie ähm, und wir übersetzen Ernährungswissenschaft für, für Laien.
0: Das ist auch so ein bisschen ähm, das, was ich noch äh, so ganz am Rand auch verfolge mit dem Podcast, einfach auch nochmal aufzuzeigen, <lacht> ähm, was man alles mit äh, einem Studium der Ernährungswissenschaften, der Ökotrophologie, einer Ausbildung als Diätassistent oder eben ein Bachelor of Science in äh, äh, Dietetics machen kann und dass das eben nicht nur Ernährungsberatung ist, was einem vielleicht den meisten Leuten direkt in den Kopf kommt und sonst nichts. Genau. Und deswegen, äh, <lacht> ähm, was ich auch noch fragen wollte, aber es ist ja auch ein wichtiges Thema, äh, Geld zu verdienen letztendlich am Ende des Studiums, äh, am Anfang des Berufs, mit, äh, wenn man selbstständig ist oder eben angestellt. Bei Selbstständigen ist die Frage dann eher öfter gefragt. Also, wie verdienst du eigentlich dein Geld? Weil bei einem Angestelltenverhältnis ist es ja klar. Du hattest mal einen äh, Blogartikel geschrieben, auf deinem eigenen Blog, ähm, warum die meisten scheitern. Und da ging es auch so ein bisschen darum, wie lange es gebraucht hat, äh, bis ihr mit dem Geld... Ach, mit dem Geld, mit dem, äh, mit dem, Blog, mit dem Blog auch mal Geld ja. verdient habt. Ähm, kannst du da vielleicht ein bisschen was in diese, zu dieser Phase sagen, weil das, glaube ich, für viele auch, die auf Social Media aktiv mhm. sind oder da jetzt versuchen, mehr zu machen, äh, interessant ist?
1: Ja, also es hat, muss ich sagen, relativ lang gedauert, bis wir überhaupt verstanden haben, dass man mit Videos Geld verdienen kann. Also von Anfang an haben wir natürlich gesehen, YouTube bietet die Möglichkeit, wenn man... Damals, fast, ich glaube, 100 Abonnenten musstest du haben oder so, dann konntest du Werbung schalten. Ich bin mir nicht mehr sicher. Auf jeden Fall, irgendwann konnten wir Werbung schalten in Videos. Und dann haben wir gesehen, wow, wir kriegen ein paar Euro für ein Video. Von ein paar Euro kann man den Blog bezahlen. Und das war's. und, ähm, ist und da Genau, ist, ist schon was. Aber ne, man braucht natürlich auch eine Kamera. Irgendwann hatten wir ein Schnittprogramm und äh, Mikrofone hatten wir verschiedene und es hängt ja ein bisschen was dran, außerdem überlegt man ja, irgendwann steht man ja vor der Entscheidung, kann man davon leben oder wie macht man da, also generell, also wie wie schafft man es dann Geld zu verdienen und irgendwann, ähm, auch da, wir hatten uns gar keine großen Gedanken gemacht, kamen dann Firmen auf uns zu, ähm, ich glaube, da hatten wir so die ersten 1000 Abonnenten bei YouTube ungefähr, ja da kamen so die ersten Firmen und haben uns angeschrieben und gefragt, ob wir Produkte testen wollen. Und das haben wir dann gemacht, weil also wir haben uns gar nicht damit auseinandergesetzt, haben auch nicht gewusst, dass man das steuerlich auch geltend machen sollte äh, muss und ähm, haben es dann gemacht. Und dann irgendwann haben wir Affiliate-Links zu Amazon genutzt, also für Bücher. Damals waren wir haben wir die China Study irgendwann gelesen oder so diese Bücher halt, die man am Anfang so, wenn man vegan wird halt dies, Kochbücher ähm, haben dann damit auch irgendwann nach zwei Jahren echt gutes Geld gemacht, also ich glaube, allein mit Affiliate hatten wir irgendwann so, ich weiß gar nicht, darf man das sagen, also ich sag mal ein paar, also einige hundert Euro damit gemacht im Monat, es hat auf jeden Fall gereicht, um Essen zu kaufen, um ein bisschen was zur Seite zu legen, um alle Kosten zu decken und so weiter. Miete und alles war da noch nicht drin, aber wir hatten ja dann auch Kooperationen mit Firmen oder hatten ähm, auch eigene Produkte gemacht, also ein E-Book geschrieben, äh, einen Online-Kurs gemacht. Wir hatten dann auch zwischenzeitlich mit Unternehmen gearbeitet, die vegane Produkte machen und hatten denen Dienstleistungen angeboten. Also im Prinzip ging es da viel um die Frage, ähm, was wünschen sich Veganer als Produkte? Und dann hat, bekommt man dann Geld dafür, Genau, und das hat aber das hat aber ein bis zwei Jahre auf jeden Fall gedauert. Also die ersten paar Kröten kommen relativ schnell rein, aber es dauert halt, bis man dann ein bisschen mehr davon verdient.
0: Und ist das Hauptding heute noch Affiliate oder eher Kooperation und praktisch Verträge, die man vorher dann
1: abklärt? Ähm, Affiliate ist inzwischen... Ein kleiner Teil. Es ist, noch, es ist noch ein bisschen was, ich sag mal, Affiliate deckt die, die Technikkosten. Das war's. Und ähm, womit wir Geld verdienen oder womit ich beispielsweise auch Geld verdient habe, war das Buch. Da bekommt man einen guten Vorschuss, wenn man Glück hat. Ich hatte Glück und habe einen guten Vorschuss bekommen. Ähm, und. Nee, gar nicht. Also, ich habe überhaupt nicht verhandelt. Nee, das hat mein Agent gemacht. Ähm. Nee, ich habe einen Literaturagenten, ja. Ähm, und genau, ja, und dann verdient man damit Geld und dann mit an, und dann mit Aufträgen. Und inzwischen ist ja so, wir machen ja, äh, das vielleicht auch interessant, wir machen keine wir machen ja Rabattcode-Kooperation. Also wir machen kein, hier ist ein tolles Produkt, hier kriegst du 10% Rabatt und dann kriegt man kriegen wir Geld, sondern wir machen, was wir machen ist, wir beraten Unternehmen aus der Ernährungsbranche, ähm, weil wir eine spannende Zielgruppe haben, nämlich involvierte Laien, so Verbraucherinnen und Verbraucher, aber wir haben auch viele Ernährungsfachkräfte als Zielgruppe. Und die Kombination ist halt das Interessante für Unternehmen und die fragen uns dann beispielsweise, ja Mensch, was ist denn für in der Produktkategorie Abnehmen, fiktives Beispiel, interessant als Produkt, was könnt ihr euch da vorstellen? Oder die fragen uns inzwischen, könnt ihr mal einen Workshop zu Thema Plant-Based machen? Und da verdient man dann echt, muss ich sagen, gutes Geld. Es ist auch gerechtfertigt, weil die Firmen bekommen gute Einblicke in die, ins Verbraucherdenken. Und, und wir können dadurch, ohne dass wir uns als Werbefläche verkaufen, wie wir es schon gemacht haben, ist auch nichts Schlimmes, aber für uns ist es nicht das Ding, können wir die Ernährungsbranche und die Produktvielfalt mitgestalten. Und können dafür sorgen, dass Unternehmen, die viel Geld haben und das auch ausgeben wollen, sinnvollere Produkte machen, die pflanzlich sind, die irgendwie umweltverträglicher sind und die einfach gesünder auch sind. Und, und das war für uns Ende oder Mitte letzten Jahres dann der Punkt, wo wir sagten, das wollen wir machen. Wir wollen also mehr im Hintergrund Kooperation machen und nicht so sehr schlichte Werbung.
0: Inwieweit äh, war da das Studium der Ökotrophologie im Bachelor Mittel zum Zweck ähm, oder, also in dem Sinn, das meine ich, dass es euch eine Qualifikation gibt, darüber praktisch zu sprechen und halt auch sagen zu können, ja, ich habe äh, einen Bachelor in dem Bereich gemacht und äh, inwieweit waren wirklich da Module dabei und ja, Inhalte, die euch weitergebracht haben?
1: Ja, es sind, sind zwei spannende Fragen. Also erstmal hören wir immer wieder von Organisationen, dass die den die Kombinationen interessant finden aus einer Reichweite. Wir haben im Moment 400.000 monatliche Reichweite. Äh, und
0: Sind das dann Aufrufe oder sind das Leute, die halt praktisch irgendwie bei Google satte Sache angezeigt bekommen?
1: nee das sind Aufrufe, ja. Äh, nicht nur auf dem Blog, sondern auch also über, über, über unsere Kanäle, genau und genau und, und das haben, also einmal erreichen wir Menschen und wir haben aber auch einen Background, also wir haben auch so einen akademischen Background und können auch fachlich irgendwas beisteuern. Ähm, bei fachlichen Themen, ich nehme mal jetzt so, ähm, so Cultured Meat oder so aus dem Fle Fleisch aus dem Labor, da sind wir halt keine Experten und da kann man sich ja dann nochmal Forscherinnen und Forscher ins Boot holen. Das ist der eine Punkt. Also das ist auf jeden Fall wertvoll, dieses Studium zu haben. Und, und die zweite Frage geht eigentlich in dieselbe Richtung, weil im Studium, im Bachelor fand ich es interessant, vor allem die Module, die auch gar nicht so den Fokus auf Ernährungswissenschaften hatten, sondern mehr so Soft Skills. Also ich hatte viele Kommunikationsmodule, die haben mir natürlich geholfen, auch beim Bloggen und Videos machen und mit Menschen reden, Workshops geben. Und das ist halt auch wirklich ein Tipp, den ich geben kann an jeden, der gerade studiert, aber auch fertig ist und sich weiterbilden will, ist auch Soft Skills sich anzueignen und nach einer Kombination zu suchen, die interessant ist. Also akademischer Background und Schreiben können beispielsweise wäre eine Kombination, die, 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 mit der man sich einzigartig machen kann. Oder die Kombination aus ja, Journalismus, das kann vor oder hinter der Kamera sein und Ernährungsfachwissen. Oder man hat Ernährungsfachwissen und ähm, noch, also man hat einen Bachelor in Ökotrophologie und vorher Jura studiert, das gibt es auch. Und dann bist du halt für Unternehmen vielfach interessanter, als wenn du in Anführungszeichen nur deinen normalen Bachelor in Ökotrophologie hast. So. Also das, das kann man im Studium ja machen. Wir haben das gemacht mit viel, ich bei mir war es viel Kommunikation und Beratungsmodule und bei Laura waren es dann mehr die, die ernährungswissenschaftlichen Module.
0: Das ist auch, warum du dann wahrscheinlich Ernährungsökonomie im Master studiert hast. Inwieweit hat dich das nochmal vorangebracht und was war da so der Prozess zu sagen, ich gehe jetzt halt zur Ernährungsökonomie in den Master und nicht zu Ökotrophologie oder Ernährungswissenschaften, wenn ich schon in Gießen bleiben möchte?
1: Genau, ich hatte nach dem Bachelor das Gefühl, genug zu wissen über Ernährung, ähm dass ich damit für, für, für meinen Anspruch ähm, du, gut durchkomme. Also ich wusste für mich privat genug durch den Bachelor, aber auch habe ich mich bestärkt gefühlt, nicht nur durch den Bachelor, aber das, was ich eben während des Bachelors gelernt habe, nämlich wie man Studien liest und das, was ich abseits auch gelesen habe, ähm, habe ich mich gut Informiert gefühlt zum Thema Ernährung und ich wollte nicht auf diese noch tieferen Ebenen und Biochemie nochmal durchkauen und all das wollte ich nicht mehr. Das hat mir gereicht. Ich wollte nicht nochmal das Mikrofon, äh, das Mikrofon, sage ich, das Mikroskop nochmal eine Stufe schärfer stellen und dann noch tiefer reingucken, äh, sondern ich wollte mehr einen, so einen, so einen Metablick über Ernährung. Also ähm, deshalb auch die Kombination mit Kommunikation und dann im Master eben Ökonomie, die wirtschaftliche Seite, verstehen also, wie funktioniert eigentlich der Handel mit Lebensmitteln? Wie funktioniert, ähm, wie funktioniert so ein Supermarkt? Wie funktioniert Marketing? Das sind so die Themen, die mich dann interessiert haben. Und jetzt habe ich halt so einen relativ guten Rundumblick zum Thema Ernährung und bin in gar nichts der Beste und bin auch in nichts irgendwie am tiefsten in der Thematik, aber ich habe einen guten Überblick und ich glaube, das ist relativ äh, wichtig in der heutigen Zeit, wo man ja, du findest ja zu allem Experten, beziehungsweise kannst Google anschmeißen und es ist halt wichtig, glaube ich, wenn man verschiedene ähm, Expertisen vereinen kann oder verknüpfen kann, also wenn man verschiedene Blickwinkel einnehmen kann und die auch versteht. Und ja.
0: Ähm, jetzt ganz rückblickend auf deine beiden Studiengänge, die du absolviert hast, würdest du sagen, es war die richtige Entscheidung, jeweils, also einmal Ökotrophologie zu studieren, dann einmal den Master in Ernährungsökonomie zu machen und das Ganze auch, auch in Gießen und eben keinen anderen Studiengang in vielleicht einer anderen Stadt?
1: Ja, ich glaube schon. Ich glaube, also Gießen an sich als Stadt auch, weil die Frage bekommen wir oft, ähm, ist echt nicht so schön, heißt ja auch nicht ohne Grund graue Stadt, ohne Meer, gibt es auch so ein Lied, es gibt ein Elefantenklo, aber ganz ehrlich, also man kann sich auch in die Stadt verlieben so ein bisschen. Also zumindest geht es mir so. Wir haben hier coole Leute kennengelernt, unter anderem euch auch und andere. Und das ist ja schon die halbe Miete. Also wenn man irgendwie coole Leute hat, dann ist jede Stadt irgendwie cool. Und man kann sich jede Stadt cool machen. Und ähm, so. Es gibt, Leute, es gibt auch Leute, die glücklich im Saarland leben. Und und Gießen ist halt so eine Stadt, also man hat hier, finde ich, alles, was man, oder fast alles, was ich aus einer Großstadt bräuchte, aber auf einem kleinen Maßstab. Und äh, es ist alles er erreichbar zu Fuß oder mit dem Rad. Die Uni ist halt eben sehr, ähm, ja, ernährungswissenschaftlich ausgerichtet. Also unser, unser Fachbereich ist jetzt, jetzt nicht der riesigste, aber es ist halt da und, und es gibt viele Gleichgesinnte, mit denen man sich unterhalten kann. Das ist also schon mal cool und ja, rückblickend für dich das nochmal auch so machen. Ökotrophologie nochmal studieren, danach hat man einen guten Überblick und dann kann man sich ja spezialisieren. Bei mir war es mehr die Wirtschaftsseite, bei anderen, wie bei Laura, ist es mehr die ernährungswissenschaftliche Seite dann.
0: Ja, mit den Leuten, das kann ich voll unterstreichen, man fühlt sich dann auch verstanden, weil man so ein bisschen den, den Pool hat. Ähm, jetzt gar nicht mal nur vegetarisch-vegane Richtung, aber halt Leute, die einfach wissen, auf was es ankommt und ähm, die meisten zumindest, äh, ja, die dann halt auch sich selbst demnach ungefähr ernähren, wie es halt auch ähm, ja, so vorgeschrieben, nicht vorgeschrieben, aber empfohlen wird. Und das ist einfach so, finde ich, der große Unterschied zu der, zu der allgemeinen Bevölkerung, wo man dann ja auch, man kann ja dann anfangen mit, wenn die Frage ist, wie ernähre ich mich denn gesund? Das kriegt man ja, wenn man sowas in die Richtung studiert, häufiger gestellt. Dann kann man natürlich auch sagen, ja, überwiegend pflanzlich, mit tierischen Produkten ergänzen. Schaut mal auf die Seite der DGE. Ich meine, die wenigsten kennen dann die DGE und ja. die wenigsten ja leben auch so ein bisschen danach. Und dann ist man, zumindest bei mir, ich erwische mich dann immer noch dabei, so eine bisschen negative Grundstimmung dann zu mhm. haben, wenn das irgendwie in der Familie oder im engeren Bekanntenkreis zu Hause der Fall ist, ähm, muss ich auch noch ein bisschen besser werden. Das finde ich ist zum Beispiel hier, weil man sich einfach verstanden fühlt in dem Sinn und da geht es gar nicht darum, ob du jetzt das oder jenes isst, sondern einfach das, das große Ganze. Mhm, das stimmt. Ja. Und vielleicht ähm, jetzt noch als, als letzten als letzten Rückblick zum Studium du hattest ja auch ein paar Praktikas gemacht im mhm. Rahmen des Studiums unter anderem bei der bei der ja. zum damaligen Zeitpunkt noch ein Startup mhm. heute wird man die nicht mehr als Startup bezeichnen oder
1: die bezeichnen sich selbst noch als Startup okay. ja.
0: Ach, sich selbst noch. ja aber ich ja. weiß auch nicht was da so der was da die Kriterien sind ja. und äh, bei Döler. Wie, wie war es denn bei, bei beiden Unternehmens? Ja eine komplett also ein bisschen ja doch ein paar andere Welten und was hast du da so mitgenommen?
1: Ja, das sind andere Welten und äh, interessante Welten auch und auch die Kombination ist interessant, weil man auf der einen Seite, bei Koro damals war es so ähm, ich glaube so ich war der fünfte Mitarbeiter oder so irgendwie und da hast du natürlich eine ganz andere Verantwortung auch als jetzt bei Döler. Bei Döler habe ich eine sehr spannende Aufgabe gehabt. Ich habe viele Studien lesen können auch in der Zeit. Es ging da um Nutritional Excellence in der Abteilung und habe im Prinzip intern Studien aufbereitet äh, zu verschiedenen Themen. Und, bei, und das war aber, das war es aber auch dann. Ne? Ich hatte keine Kompetenz außerhalb von dieser Aufgabe. Und bei Coro war es dann so, da habe ich ganz viele Verantwortungsbereiche auch gehabt. Also konnte dann entscheiden, wie ein Artikel oder beziehungsweise ich, ich konnte auch das Food Journal aufbauen, also den Unternehmensblog, der immer noch aktiv ist, ähm, und, und konnte das eben eigenverantwortlich auch machen und habe dann auch, ne, also am Ende so ein Team gehabt, so das Content-Team, und dann haben wir halt Inhalte geschrieben und äh, für Facebook und für Instagram und so weiter und Marketing-Inhalte und, und den Blog halt und das war wirklich interessant. Und beides sehr, sehr wertvoll und kann ich auch nur empfehlen, dass man nicht nur in ein Startup reinguckt oder nicht nur in Konzern oder auch nicht nur in so eine NGO, sondern verschiedene Seiten sieht und dann auch sieht, auch wenn man, weil viele haben ja so ein Bild von Konzern dass das so, so gierige, riesige, komische, anonyme äh, Gebilde sind, aber wenn man dann selbst drin ist, sieht man, da sind auch nur Menschen und die sind auch überwiegend nett, es gibt auch komische Menschen dort, aber es ist nicht so, wie man es sich vorstellt, nirgends. Es, man wird immer überrascht und deshalb finde ich das so spannend und um auf das Thema Koro zurückzukommen, da hat sich jetzt auch tatsächlich ganz aktuell wieder was angebahnt, dass ich da für mindestens sechs Monate wieder was aufbauen werde, in Koro intern, ist jetzt auch das erste Mal, wo ich es erzähle. Äh, ab ab erst. Also die, die wann kommt denn die Folge? Morgen. Morgen, okay. Ab ersten ab achten sozusagen ähm, ist ganz spontan gekommen, ähm, werde ich da eine journalistische Abteilung aufbauen, äh, wo wir eben das Thema Ernährungsjournalismus versuchen neu zu denken. Äh, und da, es gibt ja so STGF und bei Kollektiv und so weiter. Und wir wollen auch so ein ähnliches Format bei YouTube machen. Ja. Und ähm, das sind, und auch da, das sind dann so äh, die Chancen, die sich ergeben, wenn man dann auch aktiv und proaktiv ist und auch was macht neben Studium und, ähm, und, und einfach, ja, und sich nicht gerade ähm, nur auf eine Sache fokussiert und, ne, und nur blind studiert und neben, neben Studium nichts mehr macht. Cool. Ja, ich bin auch echt gespannt. Wir suchen gerade Leute fürs Team, also äh, die Stellenanzeigen sind online genau, wenn, wenn es dann noch, also ja, es haben sich schon Leute beworben, bin mal gespannt auf die Bewerbungsgespräche, aber ich glaube, das wird ganz cool.
0: Und wie du schon sagst, dann hat man die Kontakte, war einmal da, hat einen Fuß in der Tür und die kommen auch dann gerne auf dich zurück. Ja. Jetzt fand ich noch ganz spannend, weil ihr ja durch Social Media auch groß geworden seid, und äh, dass ein spannendes Feld ist und man da viele Chancen hat, wie wir jetzt schon ausreichend äh, erörtert haben. Äh, du hast trotzdem auch mal ein ganzes Jahr lang auf Social Media verzichtet. Mhm. Wie kam es denn dazu? Und äh, ja, würdest du das jedem empfehlen?
1: Ja, ich würde es auf jeden Fall jedem empfehlen, auf Social Media mal eine Zeit zu verzichten. Also kein Jahr, das also kann man machen. Es ist, ist auch echt cool, äh, weil nach einer Zeit gewöhnt man sich halt dran und dann wird es normal und man ist halt dann offline und das ist auch okay. Und man lernt halt, dass man auch offline leben kann. Also man lernt, dass, dass man nicht alle paar Minuten bei Instagram gucken muss, ob da jemand geschrieben hat oder ob man ein Like bekommen hat, sondern dass man auch ganz gut ohne Instagram und Facebook und so leben kann. Ja und ich wollte damals halt einfach ein bisschen mehr Ruhe im Leben. so. Ich hatte äh, relativ viel um die Ohren so privat und dann weiß nicht, dachte ich so irgendwie, dass das wäre halt sinnvoll, wenn man Dinge aus dem Leben mal rausstreicht, die sehr viel Lärm verursachen. Und, und Social Media ist ja vor allem Lärm. Also es ist Lärm im Sinne von viele Meinungen und man wird ja auch die ganze Zeit bewertet nach irgendwelchen Kriterien. Ja, und, und keine Ahnung, das hat mich irgendwie so genervt und dann dachte ich, ich lasse es jetzt ein Jahr. Und dann habe ich mir halt gedacht, wie lange machst du es? Und ich habe halt gesagt ein Jahr, weil bin halt eher so der, der ganz-oder-gar-nicht-Typ oder 0 oder 1. Entweder ich mache irgendwas oder halt ich lasse es komplett sein. Und dann habe ich gedacht, ich mache es ein Jahr. Und ähm, muss auch sagen, nach wie vor nutze ich so privat, ähm, wenn überhaupt so einmal die Woche Facebook, um zu gucken, ob in Brasilien irgendwas Neues abgeht. Bei den Leuten, die jetzt nicht in... Wir haben so eine Familiengruppe bei WhatsApp und dann gucke ich einmal die Woche in Facebook und was ich halt privat nutze, ist YouTube auf jeden Fall und Podcasts, aber so Instagram, da scrolle ich nie durch, also das reizt mich überhaupt nicht, das war vorher ganz anders.
0: Podcasts, das würde mich mal interessieren, dann überwiegend oder ausschließlich solche Sachen, wo man was lernt, wenn ich jetzt mal über einen Kampf schreibe oder auch Oliver Pocher und so in die Richtung, wo man sich wirklich danach denkt, ähm ja war jetzt ganz witzig, aber mhm. war halt auch nur um Kopf vielleicht freizukriegen.
1: Also ich höre auch echt gerne äh, so lustige Podcasts, also ich finde sie lustig, wie Gemischtes Hack und Baywatch Berlin. Das sind die zwei Comedy-Podcasts, die finde ich echt cool. Äh, und sonst höre ich auch, ähm, was höre ich denn noch so, also ich höre ja jetzt nicht mehr so, aber so Steingarts Morning Briefing habe ich eine Zeit lang gehört und und auch so, so Interview-Podcasts mag ich auch gern. Äh, und das ist ja so ein Mittel, dieses ist ja so Infotainment, also wie hier, so man lernt ein bisschen was, aber es ist jetzt nicht nur so, ähm, so eine Geschichtspodcast-Sendung. Also Joe Rogan finde ich ganz cool oder Tim Ferris die beiden Podcasts ähm, und, und viele andere noch. Dann habe ich noch einen abonniert. Ähm, da geht es um Artificial Intelligence. Ähm, ja, aber auch so Zeitverbrechen. Also es ist, ist ganz querbeet.
0: Interessant. Und du hast ja auch ein Buch geschrieben. Das hat mir so ein bisschen schon mal mhm. an, angedeutet. Das war das Pupstabu Genau. Und äh, ich habe schon erfahren, du hattest das zuerst im Selbstverlag veröffentlicht. Genau. Wie kam es denn dazu, dass dann äh, Heine noch mit ins Boot kam, der Verlag, und das, äh, ja, ich sag mal richtig verlegt wurde und dann äh, die Bekanntheit erlangt hat die es hat
1: genau also das war wirklich ähm, ersten E-Book weil ich hatte ja Probleme mit reizsam hatte die dann in den Griff bekommen und dachte äh, wir hatten dann da, dazu auch verschiedene Videos gemacht und die Themen Verdauung die waren bei uns immer so die meist geklickten auch und dann dachten wir das interessiert scheinbar viele Menschen oder es gibt Menschen die haben das Problem war nicht nur ich und es ist ja auch wirklich so ähm, Reitsam ist relativ weit verbreitet sogar. Äh, genau, und dann habe ich das E-Book geschrieben und das hat sich erstaunlich gut verkauft. Und dann habe ich mir gedacht, es wäre cool, wenn das noch, noch mal durch so eine Redaktionsschleife geht mit Lektorat und noch mal professionell rausgebracht wird. Und dann habe ich halt gegoogelt äh, Julia Enders Agentur und dann bin ich auf die Agentur gestoßen und die Agentur fand das... Ähm, Fand mich als Autoren interessant, weil die meinten so, ja, Autorenplattform, das ist auch nochmal ein Tipp. Also so eine Autorenplattform, wenn man selbst mal ein Sachbuch schreiben will über Ernährung, ist so eine Autorenplattform, also Social Media im Prinzip, eine Reichweite im Internet, ist schon mal eine gute Eintrittskarte, sage ich ja, jetzt mal. Zu
0: dir
1: genau, und Verlage haben ein geringeres Risiko, ähm, weil ja. die wissen, ein paar Prozent davon werden das Buch kaufen. Und genau, und dann, und dann über die Agentur ähm, haben wir dann entschieden, erst wollte ich ein neues Buch schreiben, also wollte das Pubs-Tabu einfach im Selbstverlag belassen. Dann ähm, wollte ich ein neues Buch über Veganismus schreiben und dann habe ich aber gemerkt, naja, irgendwie, da gibt es viel Gutes und das, was ich machen wollte, das war irgendwie so... Ich sag mal so, jetzt wäre der richtige Zeitpunkt gewesen. Es hätte mehr in so eine wirtschaftliche Schiene und Umwelt und ein bisschen globaler gesehen. Und da hatte ich damals noch zu wenig Know-how. Das habe ich mir auch dann nicht zugetraut. Und dann meinte der Agent so, ähm, lass uns doch das Pupsabu anbieten. Und dann haben wir das gemacht und dann nach ein paar Stunden kamen schon Angebote und Heine hat dann eben ähm, gewonnen am Ende. Und die haben das Buch bekommen.
0: Gibt es da eine Plattform oder hast du das praktisch per Mail einfach an die rausgeschickt und dann Nee, das macht alles die Agentur. Also Wie kamst du auf die? Auf die Agentur? Einfach Ach, das war ja das war schon der Gut, dann hatte ich das gerade irgendwie falsch verstanden, genau. dass und, du und in die, den Verlag gesucht
1: hast. Nee, und die schicken dann, äh, die schicken dann das Buch Konzept an Verlage, also an Lektoren und Lektorinnen und die machen dann ein Angebot. Mhm. Für dann dann wird es normalerweise dann so ein. Vorschuss ausgehandelt. Ja, also die kriegen dann Provision halt. Das genau, normal die 15. Machen. Normal sind so 15 Prozent und hier der Tipp: ähm, Seriöse Agenturen nehmen erst Geld, wenn der Autor Geld bekommt. Also seriöse Agenturen verlangen kein Honorar, wenn sie nicht ein Buch vermitteln. Also die bekommen wirklich gut, nur ist, Geld, wenn man auch ähm, das Buch verkauft.
0: Und dann werde ja, vielleicht nochmal ganz kurz zurück. Also du bist zu dem Buch gekommen, weil du ja Reizdarm hattest. Mhm. Vielleicht ist das ja auch ganz interessant, so als kleine Info Part noch hier einzubauen. Was ist eigentlich Reizdarm? Das ist eine, eine Ausschlussdiagnose. Ja. Ja. Und ähm, was hat zum Beispiel der Arzt oder die Ärzte dir gesagt? Ich glaube nicht viel.
1: Ja, das war halt echt so ein typisches Beispiel, ähm, was, also ich finde erstmal das Klischee des ähm, unwissenden Arzt ist, was Ernährungsfragen angeht, finde ich echt teilweise übertrieben, aber leider stimmt es auch oft. Also es ist so ein, so ein zweischneidiges Schwert. Bei mir war es leider so, die Ärzte, die ich besucht habe, die hatten irgendwann dann die Ausschlussdiagnose gestellt, Reizdarm und mehr oder weniger mich mit einem Flyer dann nach Hause geschickt und gemeint so, das hat man so sein Leben lang, das war's. Ähm, ja, und, und da habe ich halt gemerkt, dass, dass es so im medizinischen äh, Personal ein bisschen an dem Ernährungsbackground fehlt. Weil man kann ja schon mit Ernährung ein bisschen was machen, auch wenn man Reizdarm hat. Und ich bin mir auch nicht sicher, ob das jetzt... Also Reizdarm ist halt, wie du gesagt hast, eine Ausschlussdiagnose. Man weiß nicht genau, wo kommt es her, was für Faktoren spielen eine Rolle, was hilft. Also im Endeffekt im Endeffekt so eine Low-FODMAP-Diet, wo man auf so fermentierbare Zucker verzichtet, ähm, ja, aber im Endeffekt ist es halt sehr vage alles und, und so war es auch bei mir. Und ich habe halt gemerkt, dass die Ärzte, auch die Gastroenterologen und die allgemeinen Mediziner, innere Medizin, die wussten nicht so genau, was sie machen sollen, weil sie ja, können ja nichts verschreiben. Ne?
0: Das ist es. Eine chronisch-entzündliche Darmerkrankung konnte dann mit ausgeschlossen, halt ausgeschlossen ja. Sein. Und dann Ja, das ist ja das bei den Ausschlussdiagnosen. Da weiß man halt einfach nicht, ja, was die genau. Ursache ist und dann fällt er da halt, deswegen rennen wahrscheinlich viele mit so einem reizsam syndrom um. Ja. ja,
1: also es gibt so Schätzungen irgendwie, dass 10 bis 12 Millionen in Deutschland ähm, mal Probleme mit reizsam ähnlichen Symptomen hatten, was schon viel ist.
0: Gut, dann noch zu ein paar kleineren Stationen in deinem, in deinem Lebenslauf, die aber glaube ich nicht äh, weniger interessant sind. Also du warst auch mal freiberuflich als Übersetzer tätig, ja. tätig in, in England. Mhm. Wie kamst du dazu und was konntest du da so mitnehmen für dein Leben?
1: Ja, da kam ich über meinen Onkel zu, der äh, Bruder meiner Mutter. Einer der Brüder meiner Mutter, auch aus Brasilien, lebt in London. Der arbeitet bei, bei Manga High äh, oder Blue Duck Education, wie das Unternehmen heißt. Und die machen äh, Spieles, äh, Lernsoftware. Und die wurden vom Westermann Verlag gekauft, vom Deutschen Verlag, Bildungsverlag. Und dann brauchten die halt Übersetzer. Und dann äh, haben die gesucht. Und, und da gab es dann so einen kleinen Einstellungstest, so einen Online-Test. Und dann hat irgendwann mein Onkel mir halt das gesagt, so die suchen halt Übersetzer. Und hat mir den Test geschickt. Und dann wurde ich da eingeladen zum Bewerbungsgespräch und genommen. Also und dann habe ich da äh, übersetzt für die, also so Spiele übersetzt. Und das war mega spannend, weil ich da gesehen habe, wohin eigentlich so Bildung auch gehen könnte. Und das meine ich mit, dass man auch im Studium links und rechts guckt, weil das Thema Bildung, also die machen Mathe-Lernsoftware, auch sehr, sehr spannend und coole Sachen und auch große Profiteure auch von der Corona-Krise logischerweise, ähm, weil es ja geeignet ist, zu Hause zu lernen. Und da habe ich dann gemerkt, so Mensch, das kann man doch für Ernährung auch machen. Also und auch nach wie vor, ich bin der Meinung, wenn da jemand versiert ist und Lust drauf hat, ähm, sollte mal so eine so eine Lernsoftware, so eine Geschichte gemacht werden für Schüler. Also warum lernen, also warum zur Hölle lernen Schüler in der Schule nicht so elementare Dinge wie Steuern, wie Gesundheit, Ernährung, äh, Philosophie, Lebensführung, Glück? sowas, also warum lernt man die ganzen Sachen, also so Gedichtanalyse, warum, also ist zwar interessant, wenn man Germanistik studieren will und eine Basic da drin ist wichtig, aber ich finde äh, gerade Spiele und Software jetzt nach der Corona-Krise wäre doch der ideale Zeitpunkt, da reinzugehen auch und so Themen wie Ernährung auf den Tisch zu bringen.
0: Ja. Und gerade also ich meine, Germanistik, das kann man ja dann immer noch machen im Studium. Also Klar. Man kann ja im, in, in der schulischen Grundausbildung praktisch eher das fokussieren, was wirklich fürs Leben und für die, den Durchschnittsbürger relevant ist.
1: Und vor, allem, und vor allem auch im Hinterkopf behalten, das ist ja so ein allgemeines Ding, ähm, dass man sich halt überlegt, wohin geht denn die Reise? Also wir gehen ja weg davon, dass wir im Kopf Dinge ausrechnen oder uns Daten merken das guckt man nach, alles. Also viel von dem Wissen, auch aus dem Studium übrigens, viel von den Formeln, die ich gelernt habe, die werden nachgeguckt, auch die Referenzwerte, die werden nachgeguckt. Äh Klar, wenn man die immer und immer wieder genau. irgendwann so grob, aber die ändern sich ja zum Beispiel. Genau, die ändern sich, dann sind die in manchen Ländern, werden die angepasst, in, in anderen nicht und dann ähm, wenn man dann mal in die USA arbeiten geht oder nach London, nach London, sage ich nach Großbritannien oder so, dann sind da andere Referenzwerte, da guckt man die nach. Ja. Ähm, und da wäre es doch sinnvoll, wenn man so wirklich so sehr lebensnahe Skills lernt. Also lernen, lernen auch. Zum Beispiel so ähm, wissenschaftliche Studien lesen und verstehen ab der 11. Klasse. Ja. Warum nicht? Ja, ja. das stimmt.
0: Ja, zum Beispiel ganz aktuell, heute eine Prüfung geschrieben, ja. Pathophysiologie und Ernährungsmedizin, da wurden ganz viele äh, Scores abgefragt, ähm, wie man zum Beispiel, was der T-Score ist bei Osteoporose ja. und äh, was man, wie man den praktisch äh, ja, ausrechnet, was man damit dann genau diagnostiziert bei der Erkrankung. habe ich mir auch gedacht, ja, pf, würde ich mir... Ich würde ich mir jetzt die Leitlinie halt holen und angucken oder es wurden ja. irgendwelche Studienergebnisse gefragt von Abstracts, ja. ne, die wir vorher hatten, die natürlich klausurrelevant so waren, aber schaut man sich dann an, ne, muss man dieses Ergebnis von äh, He, äh, war ein Chinese, He et al, stand da, da ja. was kam da raus sozusagen, das dann denkst du dir, ja, dann ich guck's nach. Das ist
1: für, Also für mich ist das so eine Art Unwissen, also es, es bringt ja nichts, also es hat keinen Vorteil, wenn du das weißt. Das einzige, Der einzige Vorteil ist, du kannst angeben und dann, wenn du mit so einem Wissen angibst, ähm, bist du aber bei vielen Menschen ja unten durch. Also niemand will ja mit so einem mit so einem wandelnden Angeber abhängen auch. Also war, es bringt ja nichts. So du, das, ne, du, du machst dich halt nur uninteressant statt interessant. Stimmt. Also...
0: Lernen zur Selbsthilfe und eher lernen, wie man sich ja, helfen kann, ja. wo man nachgucken muss. Ja, genau. Sowohl im Studium als auch in der schulischen Laufbahn. Dann hast du auch noch als wissenschaftliche Hilfskraft gearbeitet ja. an der JLU. Was konntest du denn da mitnehmen? Und äh, du hast, glaube ich, auch ja, was für dich mitgenommen.
1: Ja, ich fand es halt voll spannend zu sehen, wie Dozenten arbeiten, was für die eigentlich zum Arbeitsalltag gehört und wie man so Seminare vorbereitet und dann konnte ich da auch so ähm, die Webseite vom Lehrstuhl so ein bisschen überarbeiten und generell auch so beim Brainstorming ein bisschen mitmachen für neue Module. Also es war schon sehr, sehr spannend auch. Ähm, und auch da einfach der Einblick in so ein Bereich, den man halt nicht kennt. Das ist so das, was, was ich eigentlich immer mag, ist, wenn so eine, so ein, irgendwo wo ein Fragezeichen ist, da will ich eigentlich hin. Also äh, Und wenn ich es halt verstehen will, logischerweise. Es gibt viele Dinge, die will ich auch gar nicht verstehen, sondern nur nutzen, wie zum Beispiel so ein Smartphone. Interessiert mich nicht, wie der Touchscreen funktioniert, aber so hinter die Kulissen von der Uni ist schon spannend und kann ich auch nur empfehlen. Also auch wenn es nur mal so drei bis sechs Monate sind dass man mal Hiwi ist und ein bisschen ähm, da schaut, wie die arbeiten. Vielleicht merkt man sogar, man will selbst die wissenschaftliche Laufbahn starten. Bei, bei mir war es genau umgekehrt. Ich hatte dann gemerkt, ich will auf gar keinen Fall ähm, an der Uni arbeiten. Aber, aber das ist ja auch wertvoll. Also, dass man Dinge ausschließt, ist ja auch gut.
0: Ja, auf jeden Fall. So, und dann hätte ich noch Zwei, drei Fragen, die aus der Community kamen. Mhm. Und zwar zum einen von äh, Andy, ein Jungsfachwissen, die jetzt noch relativ, ich weiß nicht, hast du den Account schon mal gesehen, relativ Klar, ja. ne, ne, neu auf äh, Instagram auch ja. ist. Was hältst du denn vom Instagram-Algorithmus? Ähm, kannst du da irgendwas empfehlen und vielleicht auch so ein bisschen in diese Diskussion? Uh, TikTok und uh, Snapchat, uh, beziehungsweise Instagram Reels. Reels jetzt ein, einsteigen.
1: Ja, also zum Algorithmus kann ich gar nichts empfehlen, weil ich halt da auch nicht Programmierer bin oder so. Um, und und die Diskussion ist ja auch schon schon alt. Also das, das Thema hatten wir, wann war das denn? War mal, 2018 habe ich auf Social Media verzichtet. Ist das auch schon wieder zwei Jahre her, ja, genau. Und davor schon, also 2017, hatten wir schon gemerkt, da ist irgendwas anders. Die Leute werden, das wird nicht mehr ausgespielt an alle Abonnenten. Und wir haben Nachrichten bekommen, so, da stand dann sowas drin wie: Ich habe seit drei Wochen kein Bild mehr von euch gesehen, wie kann das denn sein? Und bla, und ne? Und, und das, was jetzt auch ist, also, es ist, das ist nichts Neues und das ist auch was ganz Normales, weil Instagram einfach so viele Nutzer hat. Die müssen ja gucken, dass es trotzdem irgendwie spannend bleibt. Und du kannst ja als Plattform nicht äh, einer Person, die 300 Accounts folgt, alle 300 Updates immer anzeigen. Das also, kann man machen, aber logische, genau, es ist zu viel. Und Twitter hat ja genau den Fehler gemacht. Die haben ja alles immer angezeigt und glaube ich deshalb auch nie dieses Wachstum gehabt. Wobei die wachsen jetzt auch, glaube ich, äh, ganz gut, auch wegen Corona vielleicht und so. Aber anderes Thema ja zum Algorithmus. Mein größter Tipp ist wirklich, ja, dann macht euch auf gar keinen Fall abhängig von, von Instagram und von einer Plattform. Baut euch ein Newsletter auf, baut, macht einen Blog, schafft euch einen Namen ähm, generell abseits von einer Plattform und, und versucht, jetzt kommen die Buchtipps übrigens, äh, versucht antifragil zu sein. Da der Tipp Antifragilität von Nassim Nikolas Taleb, ich gucke nochmal, ob es, genau, Nassim Nikolas Taleb Antifragilität ähm, da geht es im Prinzip darum, externe Schocks, also alles, was man nicht in der Hand hat, soll einen nicht aus der Bahn werfen. Und Corona hat ganz viele Menschen aus der Bahn geworfen. Ist auch schwer, dass, dass es halt keinen Einfluss hat. Aber sowas wie der Algorithmus von Instagram sollte uns nicht aus der Bahn werfen. Das sollte uns nur zeigen, okay, wir müssen Dinge tun, die uns antifragil machen gegenüber diesem Algorithmus. Und was ist das zum Beispiel ein Newsletter? Oder auch ein Podcast, wo man Menschen erreicht und denen sagt, hey, wir haben auch einen Blog, geht da drauf, folgt uns auch im Blog. Das, das wäre so mein Tipp. Und sich vor allem nicht aufregen, weil ihr werdet nichts an dem Algorithmus ändern können.
0: Das verschwendet Energie. Ja. Und was sagst du jetzt aktuell zu Instagram Reels? Ich glaube, du das hast ja klar. gesagt, das ist gar nicht so ein neues Phänomen, weil in Brasilien wird das schon... Das wurde getestet, ja, ja letztes Jahr glaube ich schon
1: also Reels oder ich weiß gar nicht, ob es Reels in Brasilien hieß aber dieselbe Funktion äh, finde es interessant erstmal dass Deutschland jetzt auch relativ früh in den Test einbezogen wurde, ist glaube ich so das erste Mal wo so ein großes Feature auch in Deutschland so früh getestet wird es ist, ja noch eine Testphase. Es ist Test, ja genauso wie es ja in der Testphase war in Kanada und so äh, dass man keine Likes mehr angezeigt bekommen hat, es war ja auch vor ein oder zwei Jahren Test ich weiß gar nicht, ob das jetzt noch gemacht wird Nee, weiß ich auch gar nicht genau jedenfalls, ja, finde ich auch normal, dass das passiert. Hat man ja bei Snapchat gesehen, ich habe da auch gar keine Meinung dazu, weil pff, wahrscheinlich würde ich es auch machen. Also wenn ich jetzt Instagram oder wenn ich Facebook wäre, würde ich auch, was gut funktioniert, versuchen zu kopieren.
0: Ich frage mich nur immer, dass das äh, einfach rechtlich so dass die da keine Möglichkeiten haben ja. oder haben die das dann nicht irgendwie ausreichend patentiert, ja, weiß ich nicht, ob man. Könnt das nicht schwierig viel mit ja. diskutieren,
1: ja. Tja. Ich finde aber auf jeden Fall sollte man das mal nutzen oder oder beziehungsweise ähm, ausprobieren und dann sieht man ja, ist das was für einen. Ich finde aktuell, ich weiß gar nicht, ob die es geändert haben, ich finde das schade, dass nur 15 Sekunden bei Reels möglich sind bei Instagram. Finde ich teilweise zu kurz für je nach Thema. Deshalb finde ich TikTok ein bisschen besser aktuell noch. Und ja, ansonsten, das, was. Das sind wir auch neu, ja. Das, was ich. 2000? Genau, ja, ich glaube, 2300 oder irgendwie sowas jetzt. Ja, und was sich durchsetzt von den beiden, das werden wir dann auch weiter nutzen.
0: Ja, klar. Und dann wurde noch gefragt, was planst du denn jetzt nach deinem Studium zu machen? Wo planst du zu arbeiten? Das ist ja jetzt ganz aktuell und bleibst du selbstständig?
1: Ja, also ich habe bei Koro... Ja, ich kann jetzt ja auch nicht die ganzen Vertragsdetails ausplaudern, aber äh, ich sag mal, wir haben uns geeinigt auf eine Kombination, dass ich definitiv genug Zeit für satte Sachen habe äh, und nichtsdestotrotz eben dort dann äh, diesen Journalismusbereich da äh, aufbauen in den nächsten sechs Monaten und danach werden wir gucken, interessiert das die Leute überhaupt, das Format oder ist das jedem egal? Äh, da soll es um so Themen gehen, so gesellschaftlich relevante Sachen wie auch ähm, Ungleichheit in der Ernährungsbranche oder Rassismus, äh, je nachdem, oder diese logistischen Hintergründe, wo kommen die Lebensmittel her und wie sind die Bedingungen vor Ort, also sowas. Ähm, und dann sehen wir mal nach sechs Monaten, das werde ich jetzt erstmal machen, Fokus darauf, und dann äh, satte Sache weitermachen und gucken, ähm, dass wir ja mit Satte-Sache weiter wachsen und ähm, sind auch so ein paar Sachen jetzt, äh, sage ich mal, am Laufen, ein paar Gespräche oder Ideen und dann gucken wir mal, was daraus wird. Und ansonsten haben wir ab nächstem Jahr einen Lehrauftrag an der Hochschule in Heilbronn. Da geht es um das Thema Foodjournalismus, beziehungsweise es geht eher um das Thema Online-Kommunikation. Äh, in Foodmanagement heißt der Bachelorstudiengang und da machen dann Laura und ich äh, zweimal im Jahr die Vorlesung dazu.
0: Super spannend. Ja. Bei Koro bei ist das ortsunabhängig und bist du da dann angestellt oder läuft das auf Rechnung
1: Genau, nee, das ist angestellt ähm, und das hatte ich auch so gewollt, weil das war dann, wär, ist für mich jetzt ein anderes Commitment auch irgendwie. Weil Rechnungsaufträge habe ich auch so, also sonst hätte ich halt nur Rechnungssachen gemacht äh, und ich wollte auch was Festes haben, das macht auch irgendwie Sinn, so steuerlich gesehen teilweise. Ja, also, Gerade
0: jetzt, wenn du dann auch das Studium fertig hast, genau. weil sonst hätte ich vielleicht gesagt, es äh, ist, ist schwierig, weil du dann ja auch darauf achten musst, dass du zum Beispiel nicht über ein paar Stunden oder 20, ja. ich weiß nicht genau, arbeitest die Woche, wo du dann vielleicht noch Probleme mit, mit der Krankenkasse hast.
1: Ja, und das ist jetzt alles egal nach dem Studium und deshalb, also da bin ich angestellt ähm, ab 1.8. und und ja, und sonst halt dann die GbR mit Laura, ähm, sind da am Überlegen, das steht noch in den Sternen, beziehungsweise ist noch nicht an der Zeit, Laura studiert ja bis äh, März, glaube ich, oder bis März macht sie ihren Master und dann wollen wir aus der ähm, Satte Sache eine GmbH machen, Satte Sache GmbH und dann gucken, was wir, was wir damit machen. Ich finde, ganz ehrlich, das ist auch ein Name, da kann man auch Produkte mit, also Lebensmittel verkaufen. Ja. Die Sache
0: ist ja fast so, in, kannst, ja. Du, kannst du wahrscheinlich auch Kosmetik oder theoretisch, ja. Aber ich glaube, das wird eher in eine andere Richtung gehen bei euch. Aber wir werden es sehen. Ähm, letzte Frage. Was würdest du deinem jüngeren Ich vielleicht empfehlen? Also wir haben es ja so kurz mal angesprochen, würdest du alles nochmal genauso machen? Ich glaube immer, wahrscheinlich... Fierliche. Ja, wahrscheinlich wird man hier und da ein bisschen was anders machen, aber der, der Grundweg und ähm, was würdest du so sagen, sind so Key Messages, die du aus deinem eigenen Werdegang bis hierhin, äh, ja, anderen Leuten noch mit auf den Weg geben wollen würdest.
1: Genau, Buchtipps am Ende dann. Ähm, so Also, ich, die Frage ist ja so zweigeteilt, also was würde ich mir selber raten und mir selbst würde ich raten, bleib ruhig, du hast Zeit, Du musst nicht alles so ähm, gleich wollen. Also ich bin ziemlich getriebener Mensch und muss mich auch eher bremsen, nicht zu viel zu machen, als andersrum. Ähm, ja, und, und da ist halt, habe ich halt jetzt gelernt, so auch es wird schon alles irgendwie. Also alles wird gut, würde ich mir sagen, so mit. Erstes Semester, Bachelor in, in Ökotrophologie, alles wird gut, weil damals dachte ich so, oh, ich muss mit 25 äh, die ersten Millionen und dann so weiter und so fort. Also ganz, ganz Quatschmäßig und auch und auch vor allem Projekte nicht in Geld bewerten, sondern in, in Einfluss oder in Spaß lernt man was Neues und nicht nur in, nicht nur aufs Geld gucken. Ähm. Ändern würde ich nichts, ich habe zu viel Angst vor dem Butterfly-Effekt und habe so als Tipps für, äh, an, für, für, für ja, Studenten im Bachelor oder Menschen, die gerade anfangen oder fertig sind mit der Uni oder was auch immer, ähm, glaube ich, ist vielleicht das Wichtigste, äh, links und rechts wirklich zu gucken. Soft Skills, Kontakte. Und bei Kontakten finde ich ganz wichtig, weil ich hasse zum Beispiel äh, Smalltalk und sowas. Also ich bin auch unfassbar schlecht in sowas wie auf eine Party gehen, wo ich niemanden kenne und da dann socializen. Das ist gar nicht meine Welt. Ich bin lieber dann daheim.
0: Klassische Konversation. Finde ich immer witzig, ja. wenn man drüber nachdenkt. Na, was geht? Äh, oder, na, wie geht's? Gut, und dir? Und dann antwortet er schon nicht mehr, weil er weggeht. Ja, also,
1: uh, und dieses Und-Was-Machst-Du-So und da würde ich am liebsten sagen, ich bin Drogendealer in, in Puerto Rico oder so. Äh, also ist nicht mein Ding äh, und ich meine mit Kontakte eher sowas wie lieber wenige Kontakte, aber gute und wirklich, wenn man Ökotrophologie und Ernährungswissenschaften und was es alles gibt, studiert, versucht, euch online irgendwie Namen zu machen. und, und Weil es zeigt vor allem, Eins, man hat Eigeninitiative. Also egal, wo man sich bewirbt, ob das eine NGO ist oder ein Riesenkonzern oder ein Startup, man zeigt der Person, wo man sich bewirbt, ich habe die Eigeninitiative, selbst was zu machen. Ich habe ungefähr verstanden, wie das Internet funktioniert, was es für Möglichkeiten gibt. Und man schätzt natürlich auch die Möglichkeiten. Also keine Generation vor uns konnte ohne Gatekeeper so kommunizieren wie wir. Und deshalb also Soft Skills ein bisschen digital kommunizieren. Man muss ja nicht irgendwie zehn Plattformen bespielen. Es reicht ja eine oder so. Also wenn man eine Sache macht, ein bisschen das machen. Und die Sache. Und jetzt gibt es Buchtipps. Das, weil das, ich finde, man kann Fachbücher lesen, sau wichtig, Studien lesen. Aber ich finde, man sollte auch Bücher lesen, die einem generell im Leben was bringen. Und dann habe ich mir hier so eine kleine Liste gemacht. Also ich würde Antifragilität, ne, habe ich ja eben schon genannt, dann habe ich, hast du ja auch schon gekauft, The Dip von Seth Godin empfehlen. Geht auch schnell zu lesen. Ganz schnell. Was auch ganz schnell geht, ist Anything You Want von Derek Sivers. Ähm, Dem seinen Blog lese ich auch unfassbar gerne. Also Anything You Want, aber ich glaube, du verlinkst alles. Ja. Ähm, dann So Good They Can't Ignore You von Kay Newport. Das ist ein Buch, ähm, das zeigt einem, oder die Grundmessage ist, werde so gut dass dich niemand ignorieren kann aus deiner Branche. Das heißt, verknüpfe verschiedene Fähigkeiten. Und ich glaube, Laura und ich, wir können von uns sagen, das haben wir gemacht und, und wir sind jetzt relativ begehrt, sage ich jetzt mal, in, in, von verschiedenen Seiten. Und das ist ein Buch, das kann ich jedem empfehlen, der irgendwie ähm, beruflich sich voranbringen will. Dann... Mehr fürs Leben ist uh, The Subtle Art of Not Giving a Fuck von Mark Manson. Da geht es darum, dass man sich nicht so sehr von Meinungen von anderen beeinflussen lassen soll und, und auch mal sagen, so Mensch, dann geht es mir halt jetzt am Arsch vorbei, was die Person sagt. Weil im End, am Endeffekt kann man es eh nicht jedem recht machen. Ja. Uh, dann das Buch Ego is the Enemy von Ryan Holiday. Der schreibt viel über historische Philosophie, ist ein junger Autor aus den USA und... Ähm, und schreibt hier darüber, wie das Ego einem manchmal im Weg steht. Dann die Selbstbetrachtung von Marc Aurel, ist so ein Klassiker. Ähm, das Marc Aurel war ja der Philosophenkaiser in Rom, ähm, selber Stoiker und hat in sein Tagebuch geschrieben und das wurde irgendwann als Selbstbetrachtung dann rausgegeben. Leben 3.0 äh, beschäftigt sich mit dem technologischen Wandel, mit künstlicher Intelligenz, ist ein relativ dickes Buch von Max Tegmark, aber ich finde es auch sehr spannend und es zeigt auch, oder wenn man es liest, kommt man auch auf Ideen, wie die Ernährungsbranche davon betroffen wird. Also finde ich sehr spannend. Ähm, dann noch zum Thema Marketing und generell, wenn man gründen will, aber auch seine eigene Marke irgendwie, so die Personal Brand, die eigene Ernährungsberatung aufbauen will dann kann ich empfehlen The 22 Immutable Laws of Marketing von Al Rees und Jack Trout. Das ist so auch ein Klassiker aus Marketing. Wenn man das gelesen hat, braucht man fast nichts anderes mehr im Marketing, weil alles andere ist mehr oder weniger eine Wiederholung. Da stehen dann so Gesetze äh, drin, ähm, die wirklich sehr, sehr spannend sind. Und es und und ist auch ganz kurz, das Buch. Also sehr, sehr interessant, kann ich nur empfehlen. Und als Abschluss äh, ein Lebensratgeber oder ein Lebensbuch auch vom Stoiker, von einem Stoiker, von Seneca, von der Kürze des Lebens. Da geht es darum, dass das Leben ja eigentlich relativ lang ist, wenn man weiß, was man damit machen soll oder was man damit tut. Und das ist ein ganz schönes Buch über die Kunst des Lebens.
0: Abschließend eine Antwort bitte. Kindle oder
1: physisches Buch? Wenn... Also, ich sag mal, wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich Kindle sagen, einfach aus so praktischen Gründen, weil irgendwann ist ja auch der Platz äh, weg oder wenn man reist, ist ein Kindle super und wenn ich nie wieder, äh, also wenn ich mich jetzt wirklich entscheiden müsste, wäre es Kindle, aber ich lese lieber gedruckte Bücher, weil dieses Haptische und der Geruch äh, von Büchern, du du sagen, du an Büchern ja, bist du? ja, Schlüffler. ja, auch an, an gebrauchten Socken und so, nee, Quatsch, <lacht> ähm, Nee, aber so... Das heißt genau. <lacht> Laura, äh, nee. Okay. <lacht> ähm, nee, ja, wie ist bei dir? Kindle oder Ja, oh, ich habe
0: halt keinen, deswegen gedruckte. Ah, okay. Aber ich bin am überlegen. Deswegen wollte ich das zum Beispiel auch...
1: Ist halt für Reisen super cool. Und man hat Geräte übergreifend. Also ich habe so Bücher, die lese ich so einmal im Jahr immer wieder. Und da habe ich auch so ein paar auf dem Kindle. Und dann finde ich es halt da spannend. Man kann halt gut Notizen machen und markieren. Kann man im normalen Buch auch, aber...
0: Was liest du jetzt mehr momentan? Weil wahrscheinlich absolut hast du mehr äh, physische Bücher ja. gelesen in deinem Leben, aber ja. momentan?
1: Momentan lese ich physische. Also ich lese im Moment kein Kindle, weil ich zu Hause bin, aber wenn ich dann, wenn wir in Urlaub sind, logisch, oder wenn ich Zug fahre, finde ich es oft mit, mit so großen, dicken Büchern nervig auch. Oder im, im Bett. Es gibt ja tolle Bücher, die haben dann aber tausend Seiten und in dem, wenn man so halb liegt, finde ich manchmal nervig so. Und dann ist ein Kind halt leicht.
0: Gut, dann äh, haben wir die wichtigste Frage am Ende noch geklärt. Und äh, danke Jan, dass du hier warst. Gerne. Ja. Bis
1: dann. Bis dann. <lacht> Do do
0: do do